0: Oikein hyvää keväistä perjantai päivää kaikille Lähiradion kuuntelijoille ja tervetuloa mukaan puolen tunnin ajaksi Stadin asuntoradion pariin. Tuntuu tapaan meillä täällä keskustellaan ajankohtaisista asioista ja tällä kertaa meillä on täällä myös asiantuntija vieras. Ja mikäli haluatte meidän ohjelmia jälkikäteen kuunnella, sekin on mahdollista ja suositella niitä. Ystäville tuttaville ne, jotka ovat asunnon osto, vaihto, korjaus, rakentamisvaiheessa elämässä niin www.asuntoradio.fi, niin löytyy liikitulkoon parin vuoden takaa meidän erilaisia ohjelmia ja autoja,
1: <tos> Näin muistoja. Mm.
0: Joten puolesta meitä on tänään paikalla täällä Petteri Usliin. Tervehdys. Terve, terve. Ja sitten vieraamme rakennustekninen asiantuntija Jukka Vaara Rakennekonsultit Oystä. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. Minun nimeni Timo Jussi Kyyrö ja tosiaan puolen tunnin ajan tänään arvokasta asiaa taas kerran. Ja heittäydytään vähän tuonne suomalaisen rakentamisen historiaan ja palataksemme sitten sitä reittiä sieltä nykypäivään ja Lähinnä sisäilmaan haittaavia ongelmia, joista paljon kirjoitellaan ja puhutaan tänä päivänä, niin Jukka Vaara on täällä kertomassa sitten omia arvokkaita näkemyksiään siitä, että mitkä nyt sitten oikeasti ovat sellaisia asioita, mitkä esimerkiksi saattavat saada aiheellisen päätöksen syntymään jonkun rakennuksen purkamisesta. Sellaistakin tapahtuu Suomessa ja ei ole sitten pelkästään se kesämyökin vanha puuse, mikä puretaan, vaan puretaan vähän isompaa ja vanhempaa ja keskeisemmiltä paikoiltakin olevia rakennuksia. Mutta lähdetään liikkeelle tällaisesta... Rakennuslehden artikkelista, koska yksi aine tuossa, jonka Jukka alkuun heti mainitsemista, olisi varmasti syytä keskustella ja vähän sitä ja sen vaikutuksia availla, on kreosoitti. kreosootti, anteeksi. Ja tota, Kaisaniemen koulun välipohjista on tätä kreosoottia löytynyt. Remontin yhteydessä ja samanikäisiä ongelmakohteita on Helsingissä useita, niin kertoisitko Jukka meille vähän, mistä on kyse, kun puhutaan kreosootista ja sen haitallisuudesta?
2: Eli kreosootti on kivihiilitervapikeä vuosisadan jälkipuolella 1800-luvun alusta eteenpäin. Itse pitumi oli todella kallista ja harvinaista, eli kivihiilitervalla jatkettiin bitumia, jolla siitä bitumista saatiin sitten bitumin kaltaista, mutta huomattavasti edullisempaa tiivistysmateriaalia. Kreosoottia käytettiin kaikissa alapohjissa, maanpaineseinissä, katosten yläpinnoissa, estämässä kosteuden haitallisen vaikutuksen syntymistä rakenteeseen. Kreosootti, silloin kun tämä on sivelty, Tästä muutama, muutamia vuosia sitten eteenpäin muodostaa kalvon varsinaisen kreosootin päälle. Eli tämä hapettuu ja tämä kalvo on sitten estänyt haitallisten aineiden leviämisen sisäilmaan tai muuhun ympäristöön. Kreosootti sellaisenaan aiheuttaa syöpää, eli on, on vaarallinen aine, mutta tulee muistaa, että se on vaarallinen vasta silloin, kun se on häiritty. Eli tämä päällä oleva kalvo on rikottu.
1: Onko näitä syöpätapauksia ollut paljon?
2: Ymmärtääkseni näitä ei ole ikinä Suomessa tilastoitu ja pitäisin sitä varmasti aika harvinaisena. Aika harvinaisena, että siihen se aiheuttaisi syöpää, mutta sosiaali- ja terveysministeriö on, on luokitellut tämän luokkaan R45, aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Kreosootista tulee myös muistaa, että pelkkä materiaalinäyte, että tämä on kreosoottia niin materiaalinäyte määrittelee ainoastaan sen, että onko se ongelmajätettä vai eikö se ole. Eli varsinaisen yhdisteen mukaisen haitan, niin äh, kreosootin ja tulisi olla sisäilmassa, jotta voidaan määritellä, että onko se sisäilmalle haitallista vai ei. Eli pelkkä materiaalinäyte ei ole siinä oikea työkalu.
1: Pystyykö se mittaamaan sen sisäilmaa jollain tavalla?
2: Kyllä, kyllä eli VOK-mittauksena tai siitä kapeampana. Yhdisteiden mittauksena päästään katsomaan naftaleenipitoisuudet, jotka 2 mikrogrammaa ilmakuutiossa ohjearvo, mitä voidaan pitää korjauksen tavoitearvona, joka suojaa myös hajun aiheuttamalta kuormitukselta. Ohjearvo 2, 20 mikrogrammaa ilmakuutiossa, joka, jonka ylittäminen aiheuttaa välittömän toimenpidetarpeen. Mutta kreosotista tulee myös muistaa, että hajua. Ei saa ilmetä, eli pelkkä haju voi jo aiheuttaa korjaustarpeen, vaikka nuo mittausarvot ei ylittyskään. Minkälainen haju silloin? Mä en... Lapsena leikittiin rautatieasemalla paljon ja se haju on kuin vanha ratapölkky. Okay. Vanha lyhtytolppa, vanha sähköpylväs. Niin,
1: nee, Siinä on semmoinen pikimäinen termomainen nee. haju. Joo, ja, okay. Eli jos haasii terveellinen, niin se on hyvä enää.
2: Ei välttämättä, joo. <tum> 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 EUkin oli kieltämässä meiltä tervaa, vaan vielä me kuitenkin sitä saadaan käyttää. Mutta Kreosottia on kaikkialla kantakaupungissa, kaikissa vanhoissa kiinteistöissä. Ja jos ruvetaan sinisilmäisesti ajattelemaan, että poistetaan kaikki kreosotti, meille ei jää Helsinkiin oikeastaan yhtään alapohjaa, ei yhtään sisääntulokatoksen yläpuolta, mitä ei jouduttaisi purkamaan jos niikseen toimitaan ja kysytään sitä, että minkä verran ihmisiä on näihin niin jos tästä lasketaan, minkä verran meillä kreosottia käytetään tai on käytetty, mm. niin siltikin väitän, että Helsingin kokonaiskuolleisuus suhteessa Ivalon kokonaiskuolleisuuteen, siinä on mitään eroa.
1: Hmm. No niin.
0: Eikö näitä ole silloin edes, edes sitten huomioitu, kun ajattelee, että jos talo on vaikka rakennettu 20-luvulla, Kuitenkin selkeästi ennen sotia ja sodan aikanahan ne on saattanut kärsiä pommituksista ja siellä on voinut alapohjat ja välipohjat vähän saada vettä vettä niskaansa. Miten sitten, kun on siellä vahingoittuna ja sitten kuivunut, kuivunut sen jälkeen ehkä omissa oloissaan uudestaan, niin onko, onko edes sieltä ajoilta sitten sodan jälkeen niin kuin tällaisia, osattiinko miettiä näin pitkälle tai analysoida, että jos siellä on, siellä, on, siellä on jotain syöpää tullut, joku on asunut sellaisessa talossa tai ollut töissä, niin onko siitä mitään, mitään tietoa niin kuin niiden vomeiden aktivoitumisista näissä sodan jälkeen pommituksissa? vaurioituneista taloista ja välipohjasta.
2: Eli nyt mennään historiassa 1800-luvun lopulle. Ja silloin, kun kerrostaloja rakennettiin, ei käytetty minkäänlaisia sääsuojauksia, koska ei sellaisesta edes tiedetty mitään. Ja lähtökohtaisesti jo silloin muhat, oljet, hiekat, nämä kaikki alapohjalaataston täytteet on kastunut. Ja melkeinpä väittäisin, että Lähes joka ikisestä täytteistä, mikäli näistä otetaan mikrobinäyte, näistä löytyy jotakin ihan varmasti, koska ne on orgaanista ainetta, ne on saanut historiassaan kosteutta. Tähän vielä, kuten mainitsit, sodat, tulipalot, kattovuodot. Meillä on paljon paljon kerrostaloja, jotka ovat olleet tyhjillään, niissä on vesikatteet ollut rikki, ne on saanut kosteutta ja sen jälkeen ne on jälleen rakennettu ja kaikki ne vanhat täytteet ovat edelleenkin siellä paikallaan, mutta ne... Pauriot on niin vanhoja, että ne ei varmaankaan aiheuta sisäilmalle juuri minkäänlaista haittaa enää. Ainoa huomioitava seikka on tietenkin siinä, että jos syntyy uusi vesivahinko, niin siellä on se mikrobikasvusto, joka aktivoituu sieltä todella nopeasti, nopeasti eloon. Eli uuden vesivahingon sattuessa aina pitäisi siltä kohin täytteet vaihtaa. Vielä kun mennään historiassa taaksepäin ja muistellaan, kun nämä talot on valmistunut, siellä oli valtava rakennekosteus, siellä oli valtava Kreosootin tuoksu ja omistusasuminen oli aika harvinaista loppujen lopuksi Helsingissä. Ja he, ketkä omisti huoneistoja, he laittoivat ensin nämä huoneistot vuokralla. Siksi aikaa, että saatiin tämä rakennekosteus sieltä pois, siihen kreosoottiin, ehti tulla kalvo päälle, Nämä huoneistot oli pääsääntöisesti aina 2-3 vuotta vuokralla. Ja sen jälkeen kun varsinainen Huoneston omistaja muutti siihen hän laittoi siihen limon, linoleumaton. Eli niin. se sulki sinne sisäänsä, sen Kreosootin kautta näiden muhien tuoksun. Mutta nämä vuokralaiset sai kärsiä sen ensimmäiset pahimmat
1: päästöt sieltä. Eihän silloin ollut tietosi, että se voi olla jotain haitallista. niin tämä mukavuusasia, mikä on ollut niin olla ensin siinä. Ei varmastikaan siihen aikaan tiedetty, että se on haitallista, mutta
2: Kreosootti on hyvin voimakas tuoksuna. Niin. Ja märät muhat, kyllä
1: niistäkin varmaan ihan oma dunkislähteitä.
2: <laughs> Mukavuus edellä.
1: Joo, joo. Niin se. Vain vanhaa, hienot herrat, kun ne osti kenkiin, niin nehän laittoi palvelijansa käyvällä määrässä niitä ja niin kuin ne, itte, ne käytti. Joku kyllä, kyllä. Sisään, niin joo.
2: No. Ja näistä rakenteista on tänä päivänä Keskustellaan kovasti kovasti ja mietitään sitä, että kuinka vaarallista se loppujen lopuksi on. Ja asumisterveysasetus määrittelee asiaan seuraavaa. Mikrobit. rajan ylittämisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovaurioita aistinvaraisesti todetun ja tarvittaessa analyyseillä varmistetun mikrobikasvustoa rakennuksen sisäpinnalla sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöeristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilmän tai maaperän kanssa. Taikkapa mikrobikasvustoa muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. Tämä on kovin kiusallinen lause. Ehkä tätä lausetta ei säädöksen luojat, ole ihan tarkasti ajatelleet tai tullut mieleen edes silloin, että mitä kaikkea tämä voi tarkoittaa. Nyt meillä on paljon, paljon korjauskohteita, joissa puretaan välipohjien eristeitä sen vuoksi, että sieltä on löytynyt mikrobikasvustoa, mutta kuitenkaan kukaan asukas ei ole sairastunut tai sisäilmassa ei ole havattu mitään poikkeavaa, mutta tuo asetuksen kohta, ei anna tavallaan asiantuntijalle mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että se haitallinen aine on siltä poistettava, koska sille voi altistua.
1: Niin, niin se
2: mahdollisuus on niin kuin olemassa. Mahdollisuus on. Mutta sitten meidän pitää no, myös muistaa no. se, että tämä materiaali, mistä näyte on otettu, voi olla esimerkiksi sata vuotta vanha kosteusvauri. Ja kun se viedään laboratorioolosuhteisiin, sille annetaan kosteutta se Kasvu jatkuu
1: edelleen.
2: Toki sitten pitää muistaa myös sellainen, että ulkovaipan laidoilla minne sisäilman lämmittävä vaikutus ei pääse pyyhkimään rakenteita. On teoriassa mahdollista, että näissä kohdissa ilman jäähdyttyä suhteellinen kosteus nouseekin niin korkeaksi, että se voi joissain olosuhteissa teoriassa alkaa siellä kasvamaan talvikausina uudestaan. Mutta jos meillä olisi, mitä meillä ei ole, mittaustapa, tekniikka, millä tavalla sisäilman mikrobimäärät, haitallisuus voitaisiin todeta, niin se olisi sille aika pelastus. Meillä on Anderssonin mallia, joka on kyllä kovasti, kovasti suuntaa antava, enkä itse sitä pitäisi oikein mitenkään niin hirveän mm. luotettavan.
1: Tällaista ainettahan on ilmassa joka paikassa. Siis ihan oikeasti, eikö näin ole? Tietenkin enemmän ja vähemmän määrin riippuu missäpä mutta siis hengitat hengität joka päivä mikroviisiin niin aineksi sisällä. Kyllä ja sitten tulee
2: muistaa myös, että esimerkiksi Englannissa huoneistojen sisälämpötila lasketaan tarkoituksella aika alas. Ja silloin kun se lämpötila lasketaan alas, ulkovaipan pinnat jäähtyy niin korkealle, että kosteuden kondenssi on mahdollista. Mm. Ja sitten jos me ruvetaan vertaamaan esimerkiksi Englannin ja Suomen sairauksia, tai kokonaiskuolleisuutta, niin väittäisinpä, että se ei varmaan suurin suurta eroa ole. Mutta tämä on varmaan sellainen iäisyyskysymys, että mm. onko se ongelma vai eikö se ole ongelma mm. ja miten iso ongelma se on. Jos meillä käypähoitomenetelmässäkään ei nähtävästi tänäkään päivänä oteta vielä kantaa, mikä on homesairaus ja mikä ei ole homesairaus.
1: Mm. Niin, niin se on kansankielellä hometta. Mutta raportissa aina puhutaan mikrobiin.
2: Niin. Tästä, että... mutta lähes joka päivä me eri lehdistöistä saadaan lukea homekouluista, homesairaaloista. Mm. Kyllä, kyllä. Niin. sen tämän ja tuon.
1: Joo, se on iso aihe kyllä siis yleisellä tasollakin Ja, ja jos nyt ilkeä olisi oleta, jos olisi vähän ilkeä, ehkä sanoisi, että monet rahastaa tällä aika kiitettävän hyvinkin. Mutta tota, ei mennä siihen sen enempää.
2: Se on aiheen tosiaan mielenkiintoinen. Eikö
1: ollut niin, että Tampereella jotain purkaa tähän asiaan liittyen?
2: Joo, eli Tampereella on 1925 valmistunut kerrostalo Otavalan katu 8. Ja tämän purku perustuu ymmärtääkseni ihan täysin asumisterveysasetuksen lauseeseen. Toki täällä on homeasiantuntijat Juha Pinha ja Juhani Pirinen, jotka ovat todella kokeneita asiantuntijoita, ovat myöskin sitä mieltä, että purku on kohteella ainoa vaihtoehto. Tämä ongelma on tullut esille vasta siinä vaiheessa, kun linjasaneeraus on alkanut ja välipohjat on avattu. Näistä löytyy lähes aina homeita. Sitten näiden synnyisyynä on myös organisaineen lisäksi se, että siivoustapa. Minkälainen se oli 1950 60 luvulla Pölyimuri. Ei mm. ollut pölyimuria. Lattiat kuurattiin.
1: Niin aivan,
2: joo. Otettiin ämpäri vettä, mm. heitettiin se lattialla. Lippoon mukaan ja juuri harjalla kuuraus. Ja sen jälkeen sitten sitä pikkusen kuivailtiin. Tämä tehtiin viikon välein.
1: Niin, niin. Tuo on ihan totta. Vähän älynystä. Näinhän se on niin isossa alueella. Ensin se kuivuun kunnolla siinä sitten. Talvella, kylmää, ovi käy. Mm-hmm. Ne, ne, ja ne, ja ne, näin on
2: toimittu tätä kohdetta luku-huomioiden t- myös kaikkialla muullakin Suomessa. Se oli ihan yleinen siivuustapa.
1: On, on, joo. On no, monella periaatteessa vähän vieläkin vähän vettä, ja no, ehkä nyt ei niin paljon enää, mutta sukupolvi kyllä kyllähän ne edelleen tekee sitä.
2: Mm-hmm. Mutta näiden vaurioitumisen syitä, näitä on tosiaan monia, ja ymmärtääkseni tuossa Tampereen kohteessa, Kukaan näistä asukkaista ei ole oirehtinut juuri millään tavalla, ainakaan missään uutisissa se ei ole tullut esille. Tässä saatiin, että näissä olisi ollut mitään poikkeavaa hajua. Niin. Eli jälleen kerran me törmätään siihen, että kun otetaan materiaalinäyte siitä varmasti löytyy jotakin. Mutta ydinasia on siinä kuitenkin se, että onko se ongelma sisäilmassa vai ei. Mikäli se on sisäilmassa, niin se nyt suinkaan ei tarkoita sitä, että... Niitä rakenteita pitäisi purkaa sieltä. Meillä on monia muitakin korjaustapoja siihen. Meillä on kapselointeja, meillä on tiivistyksiä, mm. meillä on alipaineistuksia. Aina tulee muistaa, että haitallisessa määrin sitä ei saa olla sisäilmassa.
1: Niin, se on jo, se on ihan selvää. Mut, joo, niin, no, se on aika raju kille, jos lähtee, joutuu purkamaan taloa niin sen takia, että on joku kohta vähän. Mutta eikö tuolla, siinä oli siinä ollut lahoakaan, se oli ihan.
2: Elikkä siellä on kaksoslaatta palkisto. Niin. Ja kun on kaksoslaatta palkisto, niin sen ylimmän laatan laudat pakostakin jää sinne. Mutta se laho on ollut siellä lähes sata vuotta. Mm. Elikkä se lahoaminen on tapahtunut, alkanut silloin, mm. kun se betoni on kastellut sen puun. te on ollut siellä suljetussa tilassa. Ja se ei ole päässyt sieltä juuri mihinkään. Ja tämä on aiheuttanut sen lahoamisen. Mutta jos meillä on Lahonnut vuotias puu, väittäisin ihan suoraan, että ei se ehkä ihan nyt niin hirveän vaarallinen ole enää.
1: Ei, mä vähän samaa mieltä. Mä asun talossa, joka on yli 200 vuotta vanha. Jos menen sinne alle kattoon, niin siellä on kyllä löytyy vaikka mitä. Mutta ihan terveellisesti mä asutaan siinä, ettei sen puoleen.
2: Mm. Homeista tulee aina muistaa se, että osa on allerginen kissalla, mm. toinen on allerginen koiralla, minä olen allerginen suklaalle. ja... Osa on allerginen homeille.
1: Joo, 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 kyllä, kyllä, tottahan toki. Ei, ei sitä saa vähätellä no, mutta...
0: Joo, onhan näitä, näitä tilanteita käsittääkseni, niin onko sinulla tullut niin kuin töissäsi vastaan, että, että on vanhempi talo, missä on vaikka iäkkäämpi pariskunta asustellut 35 vuotta ja ei ole mitään ongelmaa. Sitten ei mitään ratkaisevaa välilläkään tapahdu, mutta siihen muuttaa nuori kolmekymppinen. Nuori Perhe ja reaktiot alkaa välittömästi. Onko mitenkään harvinaista, että se on on tavallaan sitä tottumista. Ja vaikka näillä nuorilla ei välttämättä ehkä sitä allergia olisi, niin kuitenkin erilainen kyky alkaa yhtäkkiä ottamaan vastaan sitä ilmaa, mikä siellä talossa on. Oletko törmän?
2: Olen törmännyt vastaaviin tapauksiin montakin kertaa. Viimeisin kohe oli sellainen, jossa oli... 15 huoneiston rivitaloyhtiö, josta alkuperäinen osakas mei huoneiston, johon muutti nuori pari. He ehtivät olla siellä kaksi viikkoa ja he eivät siellä kertakaikkiaan voineet olla. He oli olivat molemmat tai koko perhe itse asiassa mm. niin sairaita siinä. Ja haluan vielä pikkusen täsmentää tuota, mitä äsken kertoi homeista ja allergioista, että aina kun homeita, jo, jos niitä on paljon sisäilmassa, niin totta kai se ongelma tulee poistaa mm. sieltä. Ei sellaista tilannetta saa missään nimessä jättää mutta osa meistä on herkempiä. Osa, osalle se ei aiheuta näemmä mitään, niin kuin tälle edelliselle osakkaalle. Heille tuli ihan täytenä yllätyksenä se, että se huoneisto piti purkaa ihan runkopuhtaaksi. Sinne ei jäänyt niin mitään muuta kuin runkotolpat, betonilaatta ja kaikki muu pois.
1: Okay.
0: Eli, eli jos se mittaus olisi tehty ennen kuin tämä nuori pari sinne muutti, niin se olisi havaittu jo, että, että se jos vaatii sen... näitä iso- laajoja
2: saneerauksia siltä osin. Eli jos siellä olisi käynyt aikaisemmin asiantunteva kuntotutkija, joka olisi tehnyt muutaman rakenneavauksen, kattanut piirustuksia, millä tavalla tämä on mm. rakennettu, tunnistanut sieltä riskirakenteet, ettinyt sieltä ne hankalimmat paikat, niin koko tältä ongelmalta uh-huh. olisi tämän nuoren perheen osalta vältytty.
0: Mutta ei siltä
2: No, tämä purkaminen ei oli pakko tehdä, mutta mikä surullisinta, niin. Siellä on 14 muuta huoneistoa ottamassa nytten... Sama asia. Samaa asiaa. Samaa kohtalooja. No. Tämä on asia, mikä Suomessa tulee meillä kohta leviään käsiin ihan täysillä. Koska meillä on niin paljon kevytrakenteisia omakotitaloja, mm. rivitaloja, jotka on rakennettu 60-, 70-, 80-luvun alkuun. Ja näissä on korjausvelka aivan uskomaton.
1: Joo, tuo on totta. Se ei ole pelkästään tämä mikroviasia, mutta se on muutenkin, niin kuin, tulee kalliksi, Sitten, kun asutaan alueella, missä niin kuin, se ei kestä kaikkea sitä niin kuin, kustannuksesta, ei kestä sitä hommaa, että lähdetään korjaamaan, kun se tulee kalliimaksi melkein, kun uuden.
2: Joo. Mutta tosta vielä palataan takaisin tuonne välipohjiin ja kreosoottiin, eli näihin törmätään tänä päivänä linjastosaneraushankkeiden yhteydessä, ja silloin... Jouvutaan rakenteita aukaseen ja silloin löytyy aina näitä haitta-aineita. Ja siinä vaiheessa olisi ensiarvoisen tärkeää, että sillä käytetään asiantuntijaa, joka pystyy, kykenee määrittelemään sen, että aiheuttaako se sisäilmaa haittaa vai ei. hankkeelle tulee aivan uskomattomat lisäkulut, jos siinä samassa yhteydessä lähdetään asumisterveysasetuksen mukaisesti purkamaan kaikki mm-hmm. välipohjat, poistamaan kaikki kreosootit. Se linjastosaneeraushankkeen kokonaissumma saattaa helposti tuplaantua, ja sellaiseen ei kukaan osakas ole varautunut, mm-hmm. ei pysty varautumaan, eikä sitä kenenkään lompakko kestä.
1: Mm. Aika muista
2: pohtimista, niin. mutta mainitsit tässä, että
0: ammattinsa osaava kuntotarkastaja, niin otko sitä mieltä yleisellä tasolla, että näitä, näitä tota, rakenneavauksia kuntotarkistuksissa tehdään liian vähän? Vai mikä on näkemyksessä? Koska aika, aika harvoin kuitenkin kuulee niitä suositeltavan. En, en usko silti, että meidän kuntotarkastajien taso on niin huono, vaan että se siitä johtuisi, että niitä ei tehdä. Mutta
2: onko tähän loppuun? Meillä on minuutti aikaa, niin joku kommentti siihen vielä. Ymmärtääkseni lähes kaikki kuntotarkastajat suosittelee rakenneavauksia riskikohtiin, mm. mutta se jää sitten tilajan nähtäväksi. Tilaako hän sen vai ei? Ja se aiheuttaa lisäkuluja, jolloin tilaaja helposti jättää sen tilaamatta.
1: Mutta siis sen kannattaisi tehdä, kun ne suosittelee.
2: Ehdottomasti,
1: ehdottomasti. Näin. Se on kovin halpa vakuutus. Joo, aivan. Okei,
2: okay, mutta tota, meidän
0: puolituntinen päättyi tähän näihin kommentteihin. Musiikkia ei tällä kertaa väliin, mutta oli sen verran paljon ja seuraavan painavaa asiaa, että kuunnellaan musiikkia sitten ensi kerralla. Mutta kiitoksia Jukka Vaara. Kiitoksia. Kiitos Peter ja kiitos kuuntelijat ja kaikille oikein hyvää kevään, keväistä viikonloppua.
1: Kiitos, munkin puolesta hyvä viikonloppua.
0: Kiitoksia
2: ja viikonloput. Hei.
1: Lapsista en rakka. Käintää näyttämö on, miss
2: kootamokuilla tai punut havu kesähoivassa sen valkomeren nyynavan, joka avuksivin säpu mut kotiin nautan.